0: Matices fríos, matices cálidos y extraclarantes. De esto nos va a hablar Ivonne Soriano y Alberto Baez, director de Avina Academy. Hola, hola Avina Lovers, ¿cómo estamos? Eh, pues bueno, ha sido una semana bastante interesante, creo que a muchos de nosotros nos apasiona el tema de la coloración. Nos encanta estar escuchando todo lo que se pueda mejorar en temas de la coloración, y creo que definitivamente este esta fue una semana donde pudimos tener muchísimo aprendizaje, primero creo que hay que rescatar muchísimo el tema eh, de que Fabi estuvo con nosotros, nuestra, nuestra ganadora de Avinel Reality y creo que es muy bueno y lo quiero seguir resaltando muchísimo porque justamente creo que ella nos puede compartir detalles de lo que vive todos los días en el salón como cada uno de nuestros Avinal Lovers en sus salones ...y de cómo el simple hecho de estarse educando todos los días... ...y de venir a, a, a capacitación... ...pues cambia muchísimo el tema de poder re, realmente sacarle el 100% del provecho... ...a la coloración de Avina, ¿no? Y bueno, también recordar que la coloración de Avina... ...algo muy importante es saber el tema de la formulación... ...recuerden que se formula 1 uno más 1,5 uno cuando es una aplicación tradicional... 1 más 2 cuando vamos a hacer matiz de cana. 1 más 3 eh, ya no se debe de hacer ahí porque ahí ya sería ojo de buen cubero. Así que lovers siempre hay que poner muchísima atención. 1 más 1 y medio, 1 más 2 es el máximo. Recuerda que eh, nada de a ojo de buen cubero porque justamente nos puede pasar esto de 1 más 3. Y también los tiempos de proceso es muy importante. O sea, realmente no creas que porque lo dejo 45 minutos más amarra, si lo dejo 10 horas más amarra la realidad es que no va a agarrar más, simplemente sencillamente su tiempo máximo de proceso es de 50 minutos en un extraclarante, 30 minutos en una coloración tradicional, 20, de 15 a 20 en un matiz. Y bueno, hablando del matiz, que es donde creo que me quiero estacionar, porque también lo vamos a unir, como nos dicen bien en el inicio, con los tonos fríos y los tonos cálidos. Eh, Ivonne, cuéntanos, ¿qué crees que es muy importante? Porque Fabi nos hacía hincapié de la diferencia entre aplicar un matiz en húmedo y de aplicarlo uno en seco. Entonces, creo que tú también tienes muchísima experiencia y nos gustaría escucharte.
1: Justamente a lo que compartes Alberto, eh, exclusivamente sobre este tema, es muy importante que tomemos en cuenta que cuando nosotros aplicamos una coloración en cabello seco o en cabello húmedo, es importante que sepas esto. Cuando tenemos el cabello húmedo, recuerda que está ahí la molécula del agua, que es la que nos obstruye para que la coloración se revele como tal. Es por eso que nosotros en Avina siempre te recomendamos, siempre sugerimos que tú apliques la coloración en cabello seco. ¿Por qué? Bien, porque vas a tener mucho, mucha más fidelidad de color, vas a, a incluso a prolongar la duración del color. Cuando nosotros lo hacemos en cabello húmedo, eh, la coloración es momentánea, es instantánea, pero asimismo eh, no es tan duradera, por eso es importante que siempre apliquemos en cabello seco. Yo sé que a veces surge este temor por el tema de que me pigmente demasiado la hebra capilar. La realidad es que si tú consideras eh, bien exacta tu etapa de decoloración o la altura de tono en la que estás trabajando, con esta misma altura debes de trabajar a la hora de aplicar el tinte. Entonces esto no te va a suceder. Esto te puede suceder, suceder cuando tú no estás estacionado en la altura correspondiente y entonces te vas a una altura más oscura eh, eh, donde te va a revelar otro tono definitivamente. Entonces con esta uh, es más que suficiente para que tú sepas que la coloración te va a quedar ideal, únicamente sé consciente en la altura de tono que estás eh, trabajando y a la cual vas a revelar. Recuerda que eh, una de las herramientas esenciales o principales eh, va a ser el círculo cromático. Definitivamente esto es la, va a ser la clave de tu coloración eh, exacta, precisa, ideal. Recuerda que es una herramienta que debemos conocer sí o sí, de memoria, sí o sí, eh, para poder formular, para saber las combinaciones de los colores primarios, secundarios y terciarios… Y entonces así tú puedas lograr estos tonalidades eh, cálidas Tan deseadas O en, es, en, su, en su momento También las, las tonalidades frías Que de repente son las que nos cuestan Mucho más trabajo ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta La base de la Colorimetría, en este caso ah, Lo estuvimos viendo Toda esta semana en nuestras clases Que, que es justamente eh, Las herramientas básicas De la, de la colorimetría ¿Cómo ves tú esta información, Alberto?
0: Muy bien, y bueno, a mí me encanta, la verdad es que a mí me encanta porque eh, de pronto, analizando mucho las preguntas que, es, que tenemos en las clases y que en esta semana estuvimos teniendo, por ejemplo, de pronto les caen estos veintes a, a, a los coloristas de, bueno, tengo que aprender a mezclar para poder tener resultados adecuados, pero como bien lo dices, el fondo de aclaración es una parte fundamental y de verdad es que es impresionante que nos cuesta muchísimo trabajo. Pero Abinalovers, de verdad, no se desesperen. O sea, la realidad es que no siempre eh, desde un inicio tenemos esa facilidad de observar si hay un rojo-naranja, si hay naranja-amarillo. Eh, nos cuesta un poquito de trabajo y el tiempo nos va educando el ojo de tal manera a ir observando estos detalles o estos colores que se revelan al final en, en el cabello. Pero tenemos que ser conscientes de ellos para poder empezar a educar nuestro ojo. Si no somos conscientes de ellos... Eh, pues simplemente nos vamos con la misma duda de mi cliente De por qué se deslavó a naranja, por qué se deslavó a amarillo Ok. Entonces eh, es muy importante que así como eh, tiene sus reglas Al aplicar el matiz en húmedo o en seco Como bien nos comenta Ivonne También es importante que el fondo de aclaración siempre esté muy claro Para poder tener eh, lo, lo que mismo Ivonne está diciendo ¿no? Tener el mismo nivel de aplicación en cuestión de saturación y luminosidad del, del color pues no le puedo pedir a un tono luminoso que cubra, porque ya cuando hablamos de cobertura, pues tiene saturación. Entonces, un tono luminoso no va a ser saturado. Entonces, es importante que nosotros lo entendamos y que aprendamos poco a poco a ir viendo los los subtonos que se pueden revelar en el cabello. Y hablando de los tintes extraclarantes, es algo muy similar. O sea, al final del día tengo que ver que eh, pensar mucho en qué voy a revelar con el tinte extraclarante, con qué volumen lo puedo aplicar para poder saber si tengo que matizar o si mi, mi tinte extraclarante va a ser más que suficiente también para poder generar estos colores o este efecto de color que estoy buscando. Y una de las preguntas que también nos hacían muy común es como este tema de aclarar y matizar al mismo tiempo con un tinte extraclarante. Claro que lo puedes hacer, solamente piensa muchísimo en la cosmeticidad del cabello. Si la cosmeticidad del cabello te lo permite y puedes aplicar un extraclarante con 30 o 40 volúmenes, hazlo, no tengas miedo, eh, pero sí ten muchísimo cuidado con el tema de la cosmeticidad, si la cosmeticidad del cabello eh, ya está muy sensibilizada, pues hay que tener conciencia y entonces 30 o 40 volúmenes no van a ser la opción para ese tipo de cabello, ¿no? Muy bien, Abinalovers, pues en realidad la coloración es todo un mundo y vamos a seguir hablando de ella. Vamos a seguir teniendo más clases más adelante. Recuerda que nos, todas nuestras clases son de lunes a viernes a las 11 de la mañana por eh, Facebook de Abina Academy. Eh, muchísimas gracias, Ivonne. Y nos vemos pronto, Abinalovers.